0: Hazánkban egy felmérés szerint a nagyvállalatok 76%-át érte már zsarolóvírus támadás. Köszöntöm Önöket! Ez itt az it Business IT-biztonsági sorozatának, a Protectionnek az újabb epizódja, amelyben az it Business áprilisi klubrendezvényének hangos összefoglalóját adjuk közre. Az április 27-én a Kempinski Hotelben rendezett eseményen a Klikó egyik partnere, a rubrik mutatkozott be. A felhős adatmenedzsment és adatbiztonsági megoldásokat fejlesztő amerikai cég, két régiós képviselője, Bokrosi Dávid kereskedelmi vezető, és Herceg András vezető tanácsadó mérnök tartott előadást, majd kerekasztal beszélgetésben részletezték, a rubrik nyújtotta lehetőségeket és előnyöket, továbbá válaszoltak a hallgatóság kérdéseire. Mester Sándor vagyok, a rendezvény moderátoraként részese voltam a szakmai eseménynek, és én készítettem a most következő összefoglalót, amelyet fogadjanak érdeklődéssel. Először következzen a két nyitó előadás, Bokrosi Dávid és Herceg András prezentációi. Élő bemutatót is tartott Herceg András, ám ezt nem idézünk vissza e hangos összefoglalóban. Hallgassuk tehát Bokrosi Dávidot!
1: Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, én Bokrosi Ájúd vagyok, és ahogy elhangzott, a, a kereskedelmet viszem a, a Rubriknál. A Rubrik uh, itt Magyarországon és a régióban re- relatív új szereplő, a bekapgyártókat uh, mindenki 10-20 éve jól ismeri. A Rubrik egyébként az Egyesült Államokból indult 2014-ben, még mindig startupnak mondható. Az Egyesült Államokban több mint 5000 ügyfelünk van, uh, Nyugat-Európával és Ázsiával együtt. Magyarországon is itt a régióban velünk indult. Én viszem a kereskedelmet uh, Budapesti központtal és 10 a képviselünk Szlovéniától egészen Ciprusig, illetve Mátáig. A kollégámmal Andrással tartjuk a mai napot, az András pedig a a kollégám. És a mai napra egy relatív provokatív, de azért nem ennyire sötét címet választottam, hogy, hogy a backup az nem egyenlő a cyber recovery-vel. Miért mondjuk mi ezt? Azért, mert a backup technológiák verünk vannak már 10-20 éve. Vannak olyanok, amik régebb óta is, és az adott idő kihívásainak szépen megfeleltek, ellátták a feladatukat. 2017-től azért intenzíven beindult a zsaroló vírusoknak a, kora, és egyre több ügyfél találkozik azzal, hogy bizony valahogy bejutott a rendszerébe egy ilyen vírus, és egy ilyen szituációban kéne visszaállni, és, és azt látjuk, és aztán a, az előadás végén kíváncsi vagyunk, kíváncsiak vagyunk majd a véleményetekre is, hogy esz, hogyan érítek meg, meg mit látom. A, a mindennapokban, hogy egy ilyen stresszes szituációban nagyon nehéz a, a meglévő technológiákkal visszaállni. Mit látunk mi? Azt látjuk, hogy tulajdonképpen kicsit is stigmatizálják azokat a cégeket, akik, akiket így megtámadnak, benyelnek egy zsaruló vírust. Ugyanakkor a, a tények viszont azok, hogy, hogy ezek a cégek legtöbben megveszik a megfelelő uh, security megoldásokat, és a, a hackerek mégiscsak valahogy bejutnak. És mi az első dolguk az, hogy az adatokat megpróbálják, Megszerezni. Jellemzően egyébként ez nem úgy történik, hogy történik egy támadás és utána egy percen belül már, már kint is van a rendszomnót, hanem egy 3-4 hónapig a hálózatunkon belül kutakodnak, feltérképezik, és amikor már mindent megtaláltak, akkor indul az akció, és akkor kerül ki a Rendsomnot. Ugye az egy dolog, hogyha az adatainkat megszerzik, de a másik tevékenység az pedig az, hogy rámennek a bekapra is. Most, hogyha ha sikerül megszerezni egy bekapott vagy tönkretenni, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül egy vállalkozás, akkor mit tud csinálni. Hát, hogyha nincsenek meg az adataim, le van titkosítva és bekapom sincs, akkor élet-halál kérdésekről kell dönteni, és ilyenkor szokták mérlegelni, hogy akkor kifizessük a, a, a zsarolóknak a, a, az összeget, vagy ne fizessük ki, de akkor mi lesz a cégünkkel? Egy ilyen helyzetben kell ö, elgondolkodni azon, hogy, ö, hogy hogyan is működik egy ilyen támadás, és hogy ehhez az én rendszerem, az én backup rendszerem, vagy jellemzően vagy hasonlóan néz ki, megfelelően van a tervezve. Úgy lett-e kitalálva, hogy valaki, akinek jogosultsága van az én tűzfalam mögött mozog, nevezett a laterális mozgással. És tegyük fel a kérdéseket, hogy, hogy egyébként ezen a hálózaton nyílt protokollokat használunk, sok Windows-t használunk, bevezettük-e az MFA-t és az egyszer használatos jelszavakat. Beszélgettünk olyan ügyféllel Andrással, aki, aki azt mondta, hogy lehetett volna MFA-t használni, de a biznisz panaszkodott, hogy ez túl. Körülményes, és ki volt kapcsolva. Hát innentől kezdve sokkal egyszerűbb volt ott mozogni. Tehát annak ellenére, hogy a technológia adott, nyilván nem csak a technológia ad válasz kérdésekre, hanem a megfelelő gyakorlatok, meg a, a céges kultúra is, hogy ezeket betartjuk-e vagy sem. És akkor persze lehet azt mondani, hogy igen, igen, a földi infrastruktúrám, az adatközpontomban lehet, hogy vannak ilyen kihívások, de az új fejlesztések már amúgy is a publikus felhőbe mennek ki, és ott ezekre a kérdésekre gondoltak. Hát sajnos az a rossz hírem, hogy ha elolvassuk egy publikus cloud provider szerződését, abban bizony megosztott felelősségről van szó. Arról van szó, hogy a publikus provider felel az SLA-ér, hogy ő mindig elérhető, hogy ott lesznek az adataink, rajta nem fog múlni, de a backup és a gondoskodás arról, hogy az én adataim el legyenek mentve, az az én felelősségem. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy egyre több erőforrást használunk a földön és a felhőben is, még egy, egy széttöredezettebb IT infrastruktúrát használunk, mindegyiknél gondoskodnunk kell arról, hogy az adataink megmaradjanak, és hogy ne történjenek ilyen események. És ugye fölmerülnek a, egy ilyen támadás során, és ezért mondjuk, hogy, hogy a backup az nem cyber recovery, fölmerülnek kérdések, hogy ha ér egy ilyen támadás, akkor pontosan meg tudom mondani, hogy mit szeretnék visszaállítani, honnan szeretnék visszaállítani. Ugye ez régebben mi volt? Volt egy volt egy Kaptam egy telefont, kedves backup admin, elvesztettem egy ilyen fájlt, kérlek, állíts vissza. Most arról van szó, hogy bent van egy támadó egy élő production rendszerben, és nekem kéne tudni megmondani, hogy hogyan fogok visszaállni, és mik azok a fájlok, amik érintettek vagy nem érintettek. További kérdés, és ugye jön a, például a pénzügyi szektorban egyre erősebb elvárásokat fogalmaznak meg a szabályozók, jön ki a DORA, de más szektorokra is azt látjuk, hogy szigorodnak az elvárások. Mennyi szenzitív adatot kezelsz? Meg tudod-e mondani, hogy egy ilyen támadásnál? ezeket az adatokat elvitték-e vagy sem, hozzáfértek-e vagy sem. Nyilván jelentési kötelezettségek is vannak. Valahogy képesség kell válnunk arra, hogy ha történik egy ilyen támadás, akkor az EU-nak tudjunk jelenteni adott esetben, mert a büntetések egyébként minél később jelentünk, annál magasabbak, ha történt ilyen esemény, is nem jelentjük le. És az utolsó és legfontosabb kérdés, hogy hogyan állítom vissza a rendszereimet, az élő rendszereimet úgy, hogy nem fertőzöm magam újra. Mert hogy erre is van példa. András elmondja majd a magyar példát erre. Sajnos sokszor előfordul, hogy azt gondoljuk, hogy most szépen visszaállunk, és közben visszaállunk egy már fertőzött bekapról, mert nem tudjuk megmondani a jelenlegi rendszerénkkel, hogy az a kéthetes vagy az a négyhetes, az az a nyolc hetes lesz-e az, amiben még nem voltak benne. Még egyszer, a támadók jellemzően átlagosan három-négy hónapig matatnak a rendszerénkben, mielőtt bármi indul. És akkor mindemellett, mivel nyilván ez erősen érinti az üzleti kérdéseket is, főleg, hogyha arra gondolunk, hogy mennyi vállalkozás, digitális csatornákban értékesít, vagy egyre többet értékesított, főleg így a COVID után. Egyre több igazgatósági tag és elkezdi feltenni a kérdéseket az IT felé, hogy, hogy rendben vagyunk, vissza tudunk majd állni, hogyha él minket egy ilyen támadás, be tudod ezt nekem bizonyítani, vannak ilyen tesztjeid, illetve mennyi időbe fog telni, míg visszaállunk. Hogyha a közelmúlt magyar példáira gondoltok, volt olyan ügyfél itthon, aki 8 napig a weboldalát se tudta elindítani, jelentős forgalmat bonyolít, csak az a, Az első 8 nap az 8 millió dollárnyi forgalomba került neki, és azóta is dolgoznak rajta. De szerencsére megérkezett a rubrik Security Cloud. Ez egy Zero Trust architektúrára épített sasos megoldás, ami három pilléren áll. Az egyik az úgynevezett Data Resilience, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy hogy úgy mentjük el az ügyfelek adatait, hogy ahhoz külső támadó, akár úgy is, hogy mondjuk belsőnek tűnik, ne, ne tudjon hozzáférni, ne tudja megváltoztatni egy megváltozhatatlan Kópiát készítünk. A Data Observability, a másik pillér, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a backupokat elemezve AI és ML segítségével tudunk insightokat adni az ügyfeleknek, tippeket, hogy, hogy hol mi történik, meg tudjuk nézni azt, hogy ez, ami, ez a történés, amit itt megfigyeltünk, ez normális, nem normális a riportokat lehet róla kapni, illetve mutatja is a rendszer, hogyha valahol valami nagyon nem stimmel és azonnal intézkedést igényel. És a Data Remediation az pedig azt jelenti, hogy egy adott eseménynél előre definiált policy mentén, vagy akár kézileg Egy adott területre nagyon ráfokuszálva vissza tudunk állni. Tehát automatizmusok mentén, prioritásokat beállítva meg tudjuk mondani, hogy ha ilyesmi történik, akkor először a számlázó rendszerem induljon el, aztán utána a belső egyéb rendszereim, és szépen automatizáltan vissza tudjunk állni. Hogy működik? Igazából egy, ahogy mondtam, egy közös control plane ez ez az RSC, ami gyakorlatilag átfogja a teljes it landscape-e. Tehát, hogyha van adatközpontom, akkor az ott lévő bekapjaimat látja, Látja a felhőben lévő backupjaimat, illetve a sasos alkalmazásaimból is egyre többet tudok menteni. Ezekből készít egy úgynevezett immutable, magyarra nagyon nehéz lefordítani, tehát egy megváltoztatatlan kópiát, ami ergeppelt, és ebből készít az eszköz egy metadata adatbázist, illetve idősorokat is képez. Ezeket tudja elemezni, és ezekből tud tippeket adni, hogy mi történik, vagy mi történt a korábbi backuphoz képest, milyen változások voltak, és az számunkra mit jelent. Sere építkeznek a, a megoldásaink is. Tehát amikor elindult a cég 2014-ben, akkor egy Zero Trust architektúrára alapított backup rendszert szerettünk volna építeni. Ez volt az első funkció. Aztán 2017 környékén kaptunk egy hívást, hogy, hogy az egyik ügyfelünknél beindult egy ilyen masszív uh, enkriptálás, és nem tudták, hogy mi történik. Ezért fejlesztettük az új funkciót, hogy észre tudjuk menni azt, hogyha az inkrement mentésekben valami nem normális enkriptálási uh, folyamat zajlik, akkor azt azonnal tudjuk jelezni és tudjuk izolálni. A következő kérés az ugye a GDPR-al meg Amerikában és a HIPAA és hasonló Szenzitív témákban muszáj volt fejleszteni, mert, a, mert az ügyfeleknek gyakorlatilag jelentési kötelezettségük volt meg. Nyilván tudniuk kell, hogy mely érzékeny adatok érintettek egy ilyen támadás során. És persze hozzátettük a, azt a képességet is, hogy a környezetben meg tudjuk találni azokat a, a sérülékenységeket, amiket lehet ismerni, mert tudjuk meg azt, hogy, hogy mi van benne a rendszerünkben, és ezeket karanténba is tudjuk helyezni, hogy utána később ezeket ne állítsuk vissza, amit jeleztem, tehát hogy ne egy rossz fertőzött kópiát hozzunk vissza. Nyilván a kockázati tényező is nagyon fontos operáció szempontjából, tehát hogy tudjunk insightokat adni ott, ahol mondjuk komoly operáció van, hogy milyen kockázatok vannak a jelenlegi rendszerben, akár a földön, akár a felhőben, akár a sasos alkalmazásainknál, és persze, hogy tudjunk segítséget adni abban, hogy valaki tesztelni tudja a visszállási képességeit, mert hogy Magyarországon ügyfélnél beszélgetve találkoztunk azzal, hogy ők maguk mondták, hogy ők igazából egy backup vettek, amikor megkérdeztük, hogy tudják-e teszteni, hogy hogyan állnak vissza. Erre a válasz az volt, hogy ez egy backup rendszer, nem egy recovery rendszer. Ők arra vették, és nyilván mosolyogva, de ez egy kicsit azért furcsának tűnt. Tehát, hogy nem nem voltak meg a tesztek arra, hogyha valami történik, akkor akkor mi a contingency plan, tehát akkor mi fog történni utána, és ebbe tudunk segíteni. És ezt, ezt hívjuk mi Rubrik Security Cloud-nak. Mik az előnyei? Még egyszer összefoglalva, garantáltan vissza lehet hozni az adatainkat, jellemzően nem két hónap alatt, hanem mondjuk pár óra alatt, vagy egy nap alatt. Ez a különbség, ami mondjuk business continuity szempontjából is nagyon fontos, de nyilván mondjuk, hogyha stratégiai vállalatokra gondolunk, akkor ott hihetetlen fontos, hogy... hogy ez a gyorsaság meglegyen. Ugye van egy darab ö, eszközünk, amivel átlátjuk a saját adatközpontunkat, a felhünket, vagy a felhőinket, és a sasos megoldásainkat, ami szintén egy egyszerűbb átláthatóságot biztosít. Van egy... Ö, tesztelhető rendszerünk, ami meg tudjuk nézni előre, hogy vagy adott időben, hogy akkor most mennyi idő lenne visszaállni, ami nyilván egyfajta biztonsági érzetet is ad. Ez segít a döntéshozatalban is, és mi azt gondoljuk, hogy ez a fajta egykézbe lévő menedzsment, hogy látjuk az összes környezetet egy helyen, ez talán költségmegtakarításra is alkalmas. Voltunk olyan nem magyarországi ügyfélnél, ahol hét bekaprendszert rendszert használnak egyszerre. Az összes környezetet pecselni, csapatot képezni, üzemeltetni az egészet. Értjük, hogy miért alakult így. Nem is kritizálnánk, csak azt gondoljuk, hogy egy ilyen egy kézmelévő rendszer jobban és költséghatékonyabban tudja segíteni az üzemeltetők munkáját. De hogyha nekem nem hisztek, van... 5000 ügyfelünk, akik használják ezt a rendszert, és a több mint 5000 ezer ügyfélből több százat megtámadtak, és mind a, az összes ügyfelünk vissza tudott állni adatveszteség nélkül. Azért, hogyha megnézitek, van itt egy Apple, illetve nemrég az egyik legkobbjabb nagy ügyfelünk a Citibank, aki 75 petabyte véd most rubrikkal. Nyilván ott is földi felhős erőforrások és sos alkalmazások szintén. És akkor a végső üzenet, igazából annyira bízunk a, a megoldásban, hogy adunk egy garantit, egy, egy garanciát azoknak az ügyfeleknek, akik Enterprise license vesznek. Ha betartják a, a best practices-eket, tehát hogy mutattam, nem kapcsolják ki az MFH-t, nem kapcsolják ki a TOTP-t, és még van egy pár hasznos új gyakorlat, amit szeretünk betartatni, hogyha ezt vállalják, mérettől függően akár 10 millió dollárnyi garantit is tudunk adni. Ezt nem azért adjuk, mert, mert biztosító vagyunk, mi hiszünk a rendszerünkbe, és még soha senkinek nem fizettük ki. De ezt egyébként egyre többen keresik, úgyhogy erre reagálva a cég nemrég 5-ről 10 millió dollár emelte ezt a, a valantit. Ugye, hogy meséltem, Zero Trust architektúrára épül a megoldás, ami egy nagyon nagy hozzáadott érték még a, a cégnél, az, a, az az RRT. Ez egy kvázi egy ilyen kommandó, ami abban a pillanatban, amikor egy szerzett ügyfélnél támadás van, azonnal fölhívható, és 024-ben Magyarországon is segít a visszaállításban. Miért nagy plusz ez? Azért, mert a legtöbb Megtámadott cégnél, hogy ez egy első alkalom, és a legtöbben szegények azt se tudják, hogy most merre kéne nyúlni, erről is később lesznek példák, és is, iszonyatos stressz helyzet, nagyon sokszor 72 vagy még több 96 órákat vannak fönt emberek. Ez a csapat minden nap ezt csinálja, több száz ügyfélnek segítettek visszaállni, és ezt a profizmust hozzák magukkal az ügyfélünknek, akár Magyarországon is. És akkor az utolsó eleme még a, annak, amit tudunk hozni, az a, a Zero Labs Rubrik Zero Labs, ami gyakorlatilag egy szokcsapat, ami folyamatosan figyeli a, a fejleményeket, látja azt, hogy milyen új, úgymond újítások vannak a, a ransomware piacon, és ezekre fejlesztünk termékeket. Ezekre próbálunk megoldást adni, tehát beépíteni, ugyanúgy az RSC-be, amit korábban mutattam, hogy ezekre is tudjunk válaszolni.
0: És következzem Herceg András.
2: Sziasztok! én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Lesz egy néhány slide itt megnézzük nagyjából, mi a ransomware helyzet, így a világban és Magyarországban. Milyen ismertebb eseteket tudunk nektek bemutatni, és a második tíz percben pedig nem ezt a felületet. Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon örülünk, hogy ebben az esős időben is ilyen szép számmal egyébként eljöttetek. Feltennék egy provokatív kérdést, hogy hányan gondoljátok úgy, hogy a rendszeretek az 100%-osan védett támadások kellett, lehet? Esetleg készfeltartással jelentkezni, ez az. ott van egy magány jelentkező. Köszönöm. Ezt azért kérdeztem meg, mert én a VMware-től jövök egyébként Dávid kollégám is, ez egy véletlen egy és egyébként, és tavaly tartottunk a kopaszigálton egy security rendezvényt a WMV színeibe, és ott szintén megkérdeztem ezt, ott leginkább körülbelül százal lehettünk, szisók, főleg security vezetők, és ott nagyjából az, lett az eredmény, hogy nagyjából a 20%-a merte azt mondani, hogy ők védettek. Ami egyébként a, a nagy iparági felmérésekkel is össze- mert egyébként kb. ez a felmérés, hogy olyan 20-25 a magabiztos, a többiek pedig már láttak ezt azt. A második kérdésem nyilván az lett volna, hogy kitalálkozott már ransomware támadással, vagy ismer olyan céget, aki esetleg itthon ennek az áldozata volt? Aha, egyre több kezet látok. 3, 4, 5, 6. Hát igen, ez, 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 már, ez már kicsit több. Igazából ezt a tanulmányt szoktam elhozni, ez a Sophosnak a State of verje, lehet, hogy valaki már esetleg ismerik közületek. De arról szól tulajdonképpen, hogy a 2021-es évben a megkérdezett nagybehaltok, egyébként egy egészen nagy mintáról van itt szó, 5600 megkérdezett, főleg security területen dolgozó vezetőket interjú voltak, és egyéken nagyon sok mindenről szól a tanulmány. Itt talán, ami a legfontosabb az, hogy a 2021-es évben hány céget élt ransomware támadás, és itt az iparági átlag az 66%, tehát 3-ból 2-t. Ezt amikor először olvastam, így ezt én nem hiszem el. Tehát, hogy azért látjuk, hogy történik, de hogy ennyi. És azért szeretem ezt a tanulmányt, mert ebben van magyar vonatkozás is. Konkrétan nálunk egy kicsit magasabb, 76%, 76% az 4-ből 3. És így nézzünk, hogy hát ez biztosan valami... Nem tudom, fizetett tanulmány vagy hasonló lehet. Most, hogy Dávid ugye négy hónapja van a rubrik jelenlét, ugye a, a Európai Régióban, vagy hát ebbe a Kelet-Dél-Európai Régióban, ahogyan ügyfelekkel beszélgetünk és találkozunk így. Így azt tapasztaljuk, hogy így, hát ők is bevallják, hogy hát igen, igen, meg ők is mondanak még két-három másik céget, és így, és így derül ki, hogy ez, ez tényleg igaz lehet. Hát nyilván nem ellenőriztem az összes felmérésben résztvevőnek a, a valódiságát, de alapvetően ez, ez engem egy sokkolt először. A másik, amit szeretnék nektek mutatni, az pedig az, hogy mi az az összeg, amit váltságdíjként igazából megjelöltek, tehát mi az a ransom, amit kérnek a támadók. Itt szintén magasabbak vagyunk, egy kicsit az átlagnál, egyébként az árszámítva 260 millió. Ami, ami szintén nem tűnik kevésnek, tehát közel 1 millió dollár, ugye, vagy hát akkoriban, most egy kicsit most már erősebb a, a dollár. Az egyik legismerte eset esettanulmány, egyébként az egyik legnagyobb magyarországi rész kereskedés nagyker. Őkről azt kell tudni, hogy Magyarországon legnagyobbak. Egyébként Románia, Szlovákiában is viszonylag nagy jelenléttel rendelkeznek, több mint 2000 embert foglalkoztatnak, 170 kis irodával vagy telephelyjel. 2021 húsvét történt egész konkrétan, gyakorlatilag teljes rendszerű, szinte a faltól titkosítva lett, tehát itt a 200 fizikai szerverről beszélünk, exchange, kliensek, adatbázisok, szinte minden. Ők gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoztak, ahogy Dávid is említette, ilyenkor tényleg válsághelyzet alakul ki, rengeteg külső segítséget igénybe vettek, Egyébként a ransomware összege egy kicsit magasabb volt, 900 millió volt átszámítva és egy úgynevezett ransomware, ez a szervizcsoport támadta meg. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy én felmegyek a netre és így meg tudok rendelni egy támadást, mondhatni faltó falig, tehát nem csak hogy Lefolytatják a támadást, de még a tárgyalást is leintézik helyettem. Tehát ezt itt szolgáltatásként megvehetem. Tehát a belépési küszöb egy ilyen ransomware támadásnak lényegesen alacsonyabbá vált, hiszen nem kell nekem annyira értenem ehhez, már gyakorlatilag ezt meg tudom így rendelni. Néhány érdekesség még itt, hogy egyébként így nézett ki a maga az a nót, amit láttak a, a, a gépekem, és a kiesés az alapvetően egy 4-5 nap volt kommunikálva az elején, de aztán azt láttuk, hogy többen itt volt egy Security blog, több volt. Én nyilván nem követtem azt annak idején napi szinten, hogy hol tart. Nagyjából egy hónapos kiesésről lehetett beszélni, tehát többé-kevésbé ez volt az az időszak, amikor nem volt elérhető. Ugye miért érdekes ez? Hiszen egy ilyen területen mondjuk vannak nyilván Elég nagy neves kompetítorok, akikhez valószínűleg ez a forgalom náluk csapódott le. Tehát nagyjából náluk egyébként ilyen 320 millió volt a napi eladás. Ez most néhány milliárd forintra tehető ez a négy nap, de hogyha felskálázzuk ezt egy hónapra, akkor itt nyilván sok milliárdról beszélhetünk. Amit a legnagyobb kihívást okozta, az az, hogy nyilván nem volt egy terv, és elképesztően sok fizikai, manuális folyamat kellett ahhoz, hogy visszatudjanak állni. Ezt az ő blogjukról vettem ezt a képet kölcsön. neki álltok, gyakorlatilag pendrive-okkal végig imidzsálni minden egyes eszköztet. Ez egy nagyon időigényes, egy manuális folyamat, aminek gyakorlatilag nagyon nagyabb hibázási lehetősége is nyilván emiatt. Tehát már ez igazából azt jelentette, hogy nagyon sokáig fog ezt tartani. A következő probléma az pedig az volt, hogy az adatokat nyilván nem tudták, hogy mikor törtek be. Ahogy Dávid mondta, Akár hónapokkal ezelőtt már ugye megtörténik a támadás, kiépül a Command and Control csatorna a támadó felé, és akkor oldal irányba megtörténik ugye a, a feltéreképezés a környezetnek. Ugye az adat a cél. Az adatot itt is elvitték. hogy ez mit jelent? Tipikusan ugye mondjuk az adatbázis, a webői adatbázis, és többek között én is kaptam ilyen különböző adathalász e-maileket. Tehát gyakorlatilag ezt az adatbázis utána felhasználták és az e-mail címeket elkezdték és próbálni itt is ugye ártani, tehát ez egy ilyen double ex tehát ö, gyakorlatilag nem csak a t döntjük be, hanem még az adatokat elvisszük és azokat tovább felhasználjuk a későbbiekben. A következő kihívás pedig az volt, hogy ahogyan elkezdték helyreállítani a különböző kritikus rendszereket, voltak nem mindenről, de voltak mentéseik, és gyakorlatilag éjfélre is sikerült helyreállítani például a domain kontrollát, ez egy kritikus infrastruktúra elem, és az, arra lettek figyelmesek, hogy, hogy ahogyan helyreállították, gyakorlatilag újra elkezdett támadni, fertőzni a Melver a hálózaton. Tehát visszaállítottak egy olyan mentést, ami már fertőzött volt. Tehát ugye miért kihívás ez, mert ha én rendelkezek mentéssel, de tejükfölül van több száz, Visszaállítási pontom a múltban, hogy tudom azt megmondani, hogy melyik lesz az, ami még viszonylag friss, tehát nem vesztek sok adatot, de még ugye tiszta. Hiszen nem tudhatom, hogy, hogy mikor történt a fertőzés, és ugye ez, ezt manuálisan lecsekkelni az összes visszaállítási pontot, ez elképesztően sok sok és sok munka lenne. Tehát ők gyakorlatilag emiatt is ugye nyilván vesztettek rengeteg időt, és hát igen, ez egy óriási kihívás igazából, hogy, hogy megtalálni a tiszta mentést a, a hamar mentésünk az már egy jó helyzet, de, de a tiszta mentést igazából a, a mentési visszaállítási lehetséges pontok közül. És egyébként maga egyébként az alapító, és a, a CEU ombori Antal is leírta, hogy senki nem, Gondolhatja azt, hogy felkészült és véletlenszerű a hacker támadások ellen, és el kell maguknak tenni a kérdést, hogy hol tudunk a működés biztonságát javítani. Tehát ezt a blogból idéztem egyébként. Tényleg érdekes eset, már nagyon részletesen leírták a kihívásokat, nagyon jól illusztráltam, aki esetleg tényleg nem ismeri, mindenképpen javaslom, közelről lehet érezni, hogy hogy néz ki egy ilyen helyzet, egy ilyen szituáció, mi megy át az ügyfél, milyen kihívásokkal találkozik, és tényleg mik azok a legkritikusabb helyzetek, és az egész eseményt így közelről lehet tapasztalni. A következő érdekes helyzet, ez viszonylag friss, ez az idén februárban kezdett el fertőzni, az úgynevezett ESXC ARX Ransomware. Mi ez az ESXC ARC, lehetne kérdezni. Hát a VMware ugye ez egy virtualizációs termék, nekik az a komponense, egy fizikai szerverre telepített szoftver, ami képes arra, hogy több virtuális gépet futtasson egy időben, tehát ez egy virtualizációs réteg. Azért érdekes, mert ezt támadták meg, és egy hétvége alatt 4000 ilyen ESX-i hoztat fertőztek le. Ez egy ismert sebezhetőséget használta egyébként ki, tehát hogy egyébként lehetett volna ellene védekezni, ugye rendes patch management, ez is egy pontos security terület tulajdonképpen, és ezt a sebezhetőséget kihasználva igazából, nem a virtuális gépeket támadták meg, hanem egy réteggel alatta. Tehát azt a, azt a tárolót, amin ezek a virtuális gépnek a, a virtuális lemezei, ha úgy tetszik, élnek és üzemelnek. És ezeket kezdte el Hogy Azért egy nagyon nagy kihívás ez, mert én azért, hát nem tudom, egy 15-20 év, biztos, vagy ember ezek, és én még ilyet nem láttam az elmúlt időszakban. Tehát ez egy úgyfajta támadás, ami nem magát a, 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 a végpontot támadja, hanem gyakorlatilag egy réteggel lejjebb. Tehát lehetek én akármilyen úgymond szekiúr vagy a védett lehet az. A alkalmazásom egy virtuális gépen belül, hogyha én egy réteggel lejjebb azt megtámadom, letörlöm, elviszem az adatot, akkor igazából ez egy, ez egy plusz réteg, ami, ami támadhatóvá válik. És tovább megyek, hogyha a mentésemet és új módon tárolom, hogy például egy virtuális gépbe, akkor azt sem mondhatom ezek után biztonságosnak, hiszen azt is tudom törölni, vagy azt is el tudom vinni. Tehát itt egy újabb réteg jelent meg igazából, mint kihívás. És az utolsó szlájdom, az pedig egy nagyon-nagyon friss jelentés, és ez az egész konkrétan április 19-én hozta le a hvg de ismertebb külföldi portálok szintén lehozták. Ugye, arról szó, hogy hogy néznek ki manapság a ronszomber támadások. Itt, amit kijelöltem a cikkbe, az az, hogy ez egyébként márciusi hónapról szól, és a februárral lett összehasonlítva, ideig 2023-as 91 kal nőtt a támadások száma egy hónap alatt, de hogyha összenézzük ezt a 2022-es évhez, akkor is gyakorlatilag egy 62%-os emelkedés látunk. Egyébként azt láthatjuk a másik grafikonon, hogy nagyjából havi szinten körülbelül olyan 100-300 az az szám, ami világszinten történik, ransomware támadás, és látunk két ilyen kiemelkedő időszakot, az egyik az a húsvét, nem meglepő módon akkor megy mindenki szabadságra, és tipikusan ugye ez a péntek esti támadások hosszú leállások alatt, tehát ez látszik, ez a március-április, amit most is egyébként látunk és zajlik, illetve hát nyilván az ünnepek, tehát a november-december időszak, ami egy ilyen kritikusabbnak mondható, akkor egy 300 szokott lenni így az átlag, de most láthatjuk, ez felszállott 450-ig, tehát 50%-kal magasabb idén már, tehát ez, ez egy, egy felfutó trendet látunk. Egyébként a Logbit de itt, a, itt az egyik, aki leginkább aktív ezen a területen. Jó, akkor át is váltok egy kicsit a demóra.
0: Amit bevezetőnkben említettük, Herceg András élő bemutatóját e hangos beszámolóban nem közöljük, ugyanis a kivetített információk szerves részeit alkották az előadásnak. Hogyan garantáljátok, hogy csak az adott cég láthatja a saját adatait. Tette fel azonnal az első kérdést az egyik vendégünk rögtön a kerekasztal beszélgetés kezdett.
2: Ez a rubriknál úgy működik, ebben nem mentünk bele és nem is szerettünk volna ennyire mélyen, hogy két komponens van az adatközponti erőforrások mentése esetén. Az egyik az a Rubrik Security Cloud, amit itt láthattok felület, és ez az a felület, ami valóban végzi ezeket a adott fejlettebb security funkciókat. Viszont ezek a security funkciók metaadatokon és ilyen time series adatokon ezeket használja, tehát ezek alapján működik, és az adatok egyébként a földi, van egy úgynevezett bricknek szoktuk mi hívni, ez egy egy földi komponens, ez egy szerver egyébként a nap végén, azon maradnak. Tehát az ügyfél alatt az semmilyen módon nem kerül ki erről a fizikai szerverről. Azt is esetleg meg lehet tenni, mert láttunk már erre példát egy külföldi ügyfélnél, hogy gyakorlatilag a kommunikációt a felhős control plane és a, és a földi komponens között gyakorlatilag át lehet proxizni. Tehát pontosan lát, akár az ügyfél, ha szeretné, ezt tudja vizsgálni, el tudja küldeni egy felé, egy sor felé, vagy, vagy ő is meg tudja vizsgálni akár egy alkalmazás szintű tűzfallal. Tehát ezt a forgalmat lehet figyelni így, tudjuk a ügyfélek hátengedni ezt a lehetőséget, hogy hogy, láss, hogy pontosan mi megy ki, tehát ez egy ilyen plusz lehetőség, amellett nem megy ki ügyfél alatt egyébként, tehát, tehát metaadat megy ki, ezért van az a lehetőség, hogy, hogy az ügyfél is megbizonyosodjon egyébként erről.
0: A következő kérdés, amikor azt mondod a legtisztább mentési pont, azt honnan lehet tudni, hogy nem mi hoztuk létre, hanem a hacker? A másik kérdésem a Vékony kliensekkel kapcsolatos, ez mennyire biztonságos? Ha jól tudom, oda nem lehet betörni. Tehát, ha nekem az összes alkalmazottan vékony kliensen dolgozik, védve
2: vagyok-e?
0: Akkor van-e szükség a Rubikra?
2: A másodikra kezdeném talán. Tehát ugye itt az, az volt a kérdés, hogy, hogyha ugye ilyen vékony kliens használunk, ugye ez jellemzően úgy működik, hogy valamilyen remote desktop alkalmazása, vagy úgynevezett VDI infrastruktúrával bejelentkezünk egy, egy központi adatközpontba lévő erőforrásra, lehetnek ezek serverek, vagy virtuális desktopok, és ugye ott található az adat, tehát a kliens oldalon nincsen semmi. Ez mindenképpen egy jó security eszköz is, hiszen hogyha az kompromitálódik, akkor ugye a háttérben ez úgy működik, hogy van egy ilyen úgynevezett gold image, amiből generálom ezeket a desktopokat, és akkor gyakorlatilag az egészet tudom törölni, és újra létrehozni, ha tudom, hogy ez mondjuk feltőzött. Egyébként volt egy ilyen magyar ügyfél, aki ennek köszönhetően úszta meg, hogy nem terjedt jobban szét a malware, mert egy, egy elég ismert videós megoldást használt, és, és így gyakorlatilag az, az, az egy plusz réteg, amiből nem tudott ugye kijutni. Ez mindenképpen egy, egy jó szín, de ahogyan a, a Dávid is mutatta, ugye ez, ez, ez egy komponens, egy infrastruktúra komponens, amit tudunk használni, de emellett ugye gyakorlatilag szükségünk van teljesen a perimetertől, IDS IPS végpontvédelem, tehát rengeteg olyan security eszköz van, ami a megelőzésért felel, és ugye a, a, felfedezésére, úgymond, a a rubrik az nem fogja megakadályozni azt, hogy a ransomware, úgymond, bejusson. Tehát mi egy olyan végső, úgymond, bentsvár vagyunk, amikor, ha megtörténik a, a támadás, akkor biztosak lehetünk abba, hogy egyrészt lesz adatunk, mert nem lesz letörölve, visszaállítható lesz, plusz vissza is tudunk állni, és azt gyorsan. Ez egy nagyon fontos dolog, mert, mert, mert ezt is szoktuk így hallani, hogy hát akkor a RUBIK az megfogja a ransomware. Hát ez, ez nem igaz, mert az egy IDS-IPS eszköz, ami például ezt felismeri, vagy egy eszköz, vagy egy, vagy egy különböző más rétegben lévő infrastruktúra security eszköz tudja ezt megfogni. Az első kérdés. Itt több opció van. Az első, amit nektek mutattam, az a ransomware investigation. Itt, itt ő azt nézi meg, hogy történt-e enkriptálás, tehát egy titkosítási esemény. Ez, Ez úgymond a legegyszerűbb, hiszen, hiszen a fájl módosítás alapján tudom, hogy mi a változás, mert ugye a rubrik is csak ugye inkrementeket ment folyamatosan, tehát nem ment ide az adatot, ami nem változott. Tehát csak a változást visszük el, és a változás alapján látjuk azt, hogy ha ez a fájl eddig így nézett ki, most más a kitejesztése, vagy más a, a fájlnak a struktúrája, tehát tömörítve állt, nem tudom, ami a 2 adta, akkor az, az egy változás. Tehát az mindenképpen gyanús. Ami itt ugye a kérdés, oké, okay, mi van akkor, ha még nem volt en de a malware az már ott van. Ez a rubriknál a threat hunting modul. Tehát van külön egy olyan modul, ami, ami gyakorlatilag tudja átszkennelni a mentéseket folyamatosan. Ezt tudom periódikusan csinálni, vagy tudom úgy is csinálni, hogy én definiálok egy adott ilyen threat hunting eseményt, és akkor bizonyos eszközöket használva, ez lehet egy, egy file hash, lehet egy, egy jalarul, aki esetleg security-ba járt, ismerheti. Tehát én indicator of compromise tehát bizonyos olyan nyomok után kutat, ami arra utal, hogy itt már bizony valami mellvegarázdálkodik. Melver, melver tehát lehet, hogy ez megtörtént meg két hónap előtte, és csak még ugye a ransomware, tehát a titkosítás esemény, ugye az nem zajlott le. Tehát, hogy ezt is tudjuk így szkennelni a mentéseket.
1: Talán annyit tennék hozzá, hogy, hogy pontosan ezért épül Zero Trust architektúrára a történet. Tehát igazából mindegy, hogy külső vagy belső. Tehát, hogyha valaki elvitt valami jogosultságokat, és belül, mivel, amit amit mutattunk, hogy 3-4 hónapigben van a rendszerünkben, igazából mindegy, hogy ki csinálja Ha a képesség megvan, hogy, hogy, hogy megtaláljuk, lokalizáljuk és segítsünk visszaállni.
0: És még egy megszólalás sűrítve, nagyon könnyen kezelhetetlenné válhat a mai online világunkban az a feladat, hogy visszaálljunk egy olyan verzióra, amelyel működni lehet. Mi hogyan látjátok ezt?
1: Mi pontosan ezt látjuk, és egyébként, hogyha nekünk nyilván a malmunkra hajtaná a vizet az, hogy, hogyha ez a fajta szemlélet, amit te is elmondtál, ez, ez jobban magára találna. Ezzel szemben azt látjuk, hogy, hogy nagyon sokszor az ügyfeleknek megfelel az aktuális megoldások, és elmondjuk, hogy, hogy de hát a visszállás gyorsaság az mit jelent. Én azt látom saját tapasztalatban, mióta itt vagyunk, hogy azért páran ébredeznek, és amit korábban említettem például egyébként az a CHS volt, amit szerintem mindenki látott februárban t- támadták meg őket, ez egy nagy kereskedő cég, azért merem kimondani a nevét, mert a sajtóban gyakorlatilag mindenhol bent volt. Ők voltak azok, a 8 napig nem tudták a weboldalt se visszahozni. Azt gondolom, hogy egy ilyen támadás után, hogyha mondjuk mi tudunk nekik segíteni abban, hogy mondjuk 8-10 vagy mondjuk 24 óra alatt vissza tudjanak állni, az már egy óriási nyereség. Vannak olyan szituációk, nyilván a támadástól függ, ahol lehet, hogy pár órában is vissza tudunk állni. Ez pont a Rubriknak a legnagyobb előnye az, hogy egyes nem mondjuk főleg ott, ahol a digitális csatornák, vagy mondjuk kizárólag digitális csatornák vannak, és dolgozunk nem Magyarországon, egy, egy új online bankkal is, ott négy órát szeretnének a, a visszállásra, és nyilván a szabályozó is és keményen jön utánuk, ott ez azonnal fölmerül, saját jól felfogott érdekből, ugye business kontinu, hogyha nincs digitális csatornám, nem tudok működni. két dolgot fontos tisztázni.
2: A, az egyik az, úgy hívjuk szakmából, hogy RTO és RPO. Az RPO az azt jelenti, hogy recovery point object, tehát hogy mi az az adatmennyiség a múltban, amit ugye elveszthetek. Tehát amiről, amiről beszélsz, az ugye azt jelenti, hogy ha azt mondom, hogy heti mentésem van, akkor ugye maximum a legrosszabb esetben, mikor történik a disaster, pont a mentés előtt akkor veszhetek maximum egy hetet. Tehát ez az RPO. Az RTO, amit ugye a Dávid is mondott, ugye, hogy négy órát szabott meg az új bank, tehát az 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 idő, ami a, a, a disaster után ahhoz szükséges, hogy én visszaállítsam, és újra eléhető legyen a szolgáltatásom. Tehát ugye ez már inkább egy tervezéses kérdés. Egyébként nyilvánvalóan az adott minél productionabb, vagy minél fontosabb egy adott típusú workload, amit menteni szeretnék, annál gyakrabban, Érdemes menteni. Tehát azt mondom, hogy rubriknál mondjuk van olyan lehetőség, hogy tegyük fel, hogy nem naponta mentem, hanem óránként mentem, vagy azt mondom, hogy folyamatosan mentem. Tehát van olyan mentési módszer, például SQL adatbázis, Oreikölnél és VMware-i VM-eknél, amit mi úgy hívunk, hogy Continuous Data Protection, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag folyamatosan tükrözzük azt az adatforgalmat, ami a, a virtuális géphez, vagy az adott workloadhoz, az SQL adatbázishoz, az hozzánk is megy. Tehát magyarán, ha vissza szeretnék állni, másodperces felbontásba az elmúlt 24 órában tudok választani egy időpontot. Tehát így az adat kiesésem, tehát amit elvesztek adatot, az nagyon-nagyon minimális lesz adott esetben. Tehát ez is, Rubik ezt úgy hívja marketingben, hogy near zero. Tehát egy közel, közel nulla. Azért közel nulla, mert nyilván nem egy folyamatos replikáció van, tehát mindig lesz valamennyi lemaradás, de ez a lemaradás már annyira kicsi,
1: hogy itt néhány, néhány, néhány másodpercben mérhető. Annyit fűznék hozzá, hogy nyilván a technológia meg van hozzá, de azért az ügyfél részéről is fontos, hogy ezek a policy be legyenek állítva, végig legyen gondolva, és utána úgy tud működni.
0: Végül hallgassunk bele a beszélgetés azon részébe amelyben az én kérdéseimre válaszolnak a rubrik képviselői. Miért hiszik azt az ügyfelek, és az ügyfelek többsége miért hiszi azt, hogy őt nem érheti támadás? Nyilván, akit ért, az megkérdezitek, hogy na és most mit
1: gondolt? Az András prezébe benne volt egyébként de egy kicsit viccesen, nemrég beszélgettem egy nagy Magyarországi rendszerintegrátorral, ahol volt egy menedzsment elvonulás, és pont erről beszélgettek, hogy milyen szolgáltatásokat kéne a piacra hozni, és mi, a, mi, mi az, ami most megy, és, és hát a ransomware-ről sokat beszélgettek, és ott arra jutottak, hogy, hogy úgy működik ez a történet, mint a, a bőr és nemi beteg gondozó, hogy, hogy bárki, hát amikor, 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 volt. amikor elmegy a bőrgyógyászhoz, és ott bárkivel találkozik, ott mindenki bőrbetegséggel van ott, ott nincsen nemi betegséggel. Azok a cégek, akik benyelnek egy ilyet, azoknak iszonyatos presztízsveszteség, nem publikálják, ha csak nem muszáj, mert mondjuk már a, a támadók végsben az összes üzleti partnerüket, vagy mondjuk nem tudják a weboldalukat újraindítani. Tehát sokkal több eset van Magyarországon, mint ami látszik, és András meg is mutatta, hogy először ezért nem akartuk elhinni mi se a, a számokat, de a Szofosz az egy megbízható forrás. Sokkal több cégnél történt ilyen esemény, mint amennyi látszik, és ezért sokan, akiket még nem ért, azt gondolják, hogy. Ez, ez egy nem létező, vagy egy marginális probléma. Mi ezt látjuk.
0: Tehát most. visszaidézem a számot, négyből három szégnél Magyarországon előfordult már Ransomber támadás, ugye? Ez volt a szofosz 2022-es tanulmányának nagy Irasz. kimenete.
1: De banki területen is egyébként ott van, van egy külön rész, ahol banki szereplőket kérdeztek, és ott is 21-ben a megkérdezettek 55%-ánál volt e, valamilyen esemény. Úgyhogy azért azt látjuk, hogy a pénzügyi szektor e, meg tudja engedni magának az összes létező biztonsági megoldás, és azok ott is vannak. És azért is mondtam, hogy, hogy kell így stigmatizálni bárkit is, akit ért egyszer egy ilyen támadás, mert a legjobban felkészült ügyfeleknél, és ahol külön csapatok vannak, külön szokcsapat van, vagy külön security csapat is, oda is bejutnak ezek. És sajnos növekszik egy, a banki szektorban egy 35%-kal, de amit András mutatott, szerintem még relevánsabb, hogy Magyarországon milyen tempóban megy ez előre, úgyhogy érdemes odafigyelni. Hol tud segíteni a gyors reagálású hadtest? A Ransomware Response teamnek hívjuk, liszenztől függ, de a, a, azok az ügyfelek, akiknek jár az a szolgáltatás, ők azonnal, ahogy észlelik a rendszerükben, hogy van támadás, azonnal fel tudják hívni a csapatot. Tehát András egy kicsit jobban, hogyha ki tudod fejteni, hogy ez, ez hogy néz ki, mi történik ilyenkor, és, és tényleg mi a hozzáadott értéke. Tehát ahogy Dávid ámintett, ez egy speciálista
2: csapat, tehát ők csak ezzel foglalkoznak gyakorlatilag ilyen eset. Fordult elő az elmúlt években, ami tényleg a mi ügyfeleinknél, gyakorlatilag végigvezették a kezüket. Felénk ezt vidéken úgy szoktuk mondani, hogy mint a Boronfiúk a csilikék, ugye fejnékül mindenki futkorászik, mert tényleg nem tudják az ügyfelek, hogy mit csináljanak, hiszen ez egy olyan helyzet, amit nem ismernek. Nyilván a visszaállítás során, amit ugye tud a csapat segíteni, nyilván, hogyha van egy jó csapatunk házon belül, akik erre készültek, tehát akár megvannak a folyamatok, akár rendelkezünk egy disaster recovery plennel, meg vannak ezek a dokumentumok, esetleg évente ezeket elpróbáljuk, tehát csinálok mondjuk egy billegtetést, mondjuk adatközpontok között, vagy akár a rubrik által kínált funkciókat használom, tehát arra gondolok, hogy Tököteg egy, egy, egy dizaszter forgatókönyvet meg tudok írni, és azt automatizáltan tudom visszaállítani. Használom a, a, az eselákat ami ugye igazából nálunk a, ez a Beka policy tulajdonképpen, és mondjuk ezek nagyon jó RPOkat kat jelentenek, amit kérdeztél, hogy milyen időközönként készítünk a mentést. Nem elég a technológia, ezt szoktuk mondani, hogy Dávid is mondta, hogy persze ott van az MFA, de nem kapcsoljuk be. Tehát, hogy, hogy fontos az adott technológiát ténylegesen kihasználni, és a cégen belül talán ez a legnagyobb munka egyébként, azt kell, hogy mondjam, hogy integrálni a cégen belül, a folyamatokat lefektetni, a felelősségköröket megállapítani. Ez, ha nincs mögötte, akkor nyilván sokkal védtelenabb a szervezetet. Hiába mondtam, a technológia nem van a sorokba, akkor az sok minden elég nem lesz használható. A csapat nyilván abban segít, hogy tudja, hogy pontosan milyen folyamatokat kell egymás után ahhoz megtenni, hogy a lehető leggyorsabban a Azért nem tudjuk azt megmondani, hogy ez egy óra lesz, vagy egy nap lesz, mert nyilván nem mindegy, hogy nem tudom én, több száz terabálytot kell visszaállítani, több ezer típusú különböző workload van szó, vagy csak néhányról. Mindenképpen ahhoz kell hasonlítani, hogy ha annélkül mennyi idő lenne. Ugye ezek a funkciókat, ha nem használják, tehát ezt az időt.
0: A tárgyalásban is segítenek. Nem. Ez egy nagyon lényeges kérdés, ugye? Mosolygunk, de nagyon sok múlik azon, hogy a zsarolóval milyen
2: kommunikáció zajlik. Igen, tehát azt látjuk egyébként felmések alapján, hogy nyilván senki nem szereti kifizetni a ranszomot, nem is akarja senki először. Mindenki azt mondja, hogy Hó, hát van mentésünk megoldjuk mi ezt. És a Unix számúikára nem tértem ki ide, a 9 millió volt a ranszom, sok milliárd volt a nap végén, amit ők uh, igazából, ha összevonom mindent, ami kiesés, a, ugye, ami, ami munka, ami a külső emberek, a reputáció, tehát lényegesen több volt a veszteség, mint ami egyébként a ranszomótnak az összege volt.
0: Annyi volt, amit mondott a zsaroló, Igen. vagy amit ki is fizetett? Nem fizettek ki, tehát
2: ők nem fizettek.
1: Ezek azok a költségek, amik abból erednek. értem, Igen. csak hogy fizet, magyarul fizetett,
2: vagy nem? Nem fizetett, a nap végén a költség viszont sokkal, de sokkal több lett. Aki fizet egyébként, nagyjából 50%-a fizet a, a megtámadott cégeknek.
0: 50%?
2: Igen, és azoknak egyébként majdnem mindenki. Kap vissza valamit, de nagyon kicsi az a százalék, tehát ilyen egy egyszámjegyű, ahol visszakapnak közel mindent. Tehát aki fizet, az csak kapja vissza a teljes adatát, visszakap valamit.
0: A közel minden, a nem, a ezeket értelmezünk, az azt jelenti, Igen. hogy nem a teljes adatbázist, Igen. vagy nem úgy. Hát, vagy nem hát nem ugyanúgy végig vissza, kell vizsgálni a visszakapott adatbázist, Igen. hiszen abban újra benne lehet. És a legnagyobb
2: rizikó az az egyébként, hogy aki egyszer fizetett, azt jellemzően ilyen szintén ilyen 70-80 újra, mert Fils à Fizető Jól fizető ügyfél. Én, Igen, tehát. Így van, pont gyűjtőtártya. <gül> Kapnak is
0: egy kis engedélyt, nem?
2: Hogy már csak fele annyi, nem? Általában a szokott lenni, tehát ahogyan közeledik a határidő, akkor felemelik a ransomot. Tehát, hogy az összeg az növekszik.
1: Meg, amit elmondtál el a prezintben egyébként, tehát, hogy, hogy milyen problémát okoz ez az ügyfeleknek és, és a támadásoknak egyébként, ami eddig nem hangzott el, kétharmada ez a szerviz történik. Nagyon alacsony a belépési küszöb, és mindenkit szkálálnak
0: lépési küszöb a technológiai értelemben, és ugye az, az üzleti modell úgy szól, hogy én most elhatározom, hogy megtámadom a, az... majd töröljük a jegyzőkönyvből ezt a részt. <gül> és akkor én odafordulok egy ilyen ransomware szolgáltatóhoz, és akkor ő sikerdíjat kap, ugye? Az a lényeg a történetnek. Vagy be kell fizetnem
1: már előre valamit, hogy elinduljak? Hát, uh, Mi nem próbáltuk be őket <gül> szintén, de, 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 más... de valamifajta revenue sharing van a két Igen, e, Nyilván, de a rendeli e, e, e,
0: meg. Tehát az, az érdekelne e. engem, hogy az a kör, amelyik megbíz egy ilyen, arra van valamilyen kutatás?
1: Én sajnos nem tudok, de egy konkrét példám van Magyarországról, ahol valaki rendelt valamelyik distriktől egy, egy notebookot, nem tetszett neki a szolgáltatás, és akkor úgy gondolta, hogy fölmegy a, a Dark Web-re, és vett egy DDoS támadást, ez a service, amivel sikeresen blokkolta a distriktnek a valamelyik pár napig. Úgyhogy hasonló a, egyébként a, a operandi operandi a zsaroló vírusoknál is, tehát hogy, hogy sajnos ezekről tudni kell, hogy ez elérhető, és aki keresi, az megtalálja. És utána az ügyfeleknél meg sokkal nagyobb problémát okoz, mint amekkora gátat ez, ezt megvolja. A mostani
0: eset, amit mondasz, ez kielégülést okozott, megbosszult a, a rossz szolgáltatást. Azt azért nyilván fizetnie kellett. Csak úgy
2: a igen. Igen, igen kétfélem, megkülönböztetni még itt vissza a csatornán hogy ugye van ez a cél, célzott jellegű támadás, az tipikusan azok szofisztikáltabbak, tehát ott van esély arra, hogy például több hónapig, tehát minél Unixos az egy célzott támadás volt. Tehát több hónapig mozognak belül, megkeresik a mentés, bedöntik, elviszik az adatot a, az esx i tehát amit tényleg az, az nem volt más, mint egy 20-szoros script ami kihasználta a sebezhetőséget, az a széles spektrumban, ami kim volt a neten, mindent letámadott. Tehát az, az nyilván inkább pusztít. Egyébként a válságdíj az ilyen két BTC volt, tehát az akkori árfolyamon, nem tudom, ilyen néhány tízmilliós nagyságrend, tehát lényegesen alacsonyabb volt, csak ugye nagyon sok minden volt érintett. És ugye azt gondolnánk, hogy fú, hát ez egy másfél éves sebezhetőség volt. Tehát az, hogy ezt az emberek, így, vagy a cégek beszokták szokták így fotozni, meg megvolt a fix. Tehát, ez nem a, tehát ezt azért mondom, nem VMware-t szeretném megvédeni, hanem tényleg másfél éve kim volt a javítás. Erre a sebezhetőségre. És, és egyébként csak... 20 magyar ügyfelet is érintett. Ez nagyon jó, hogy mondod, hogy igen, 20 magyar ügyfélről tudunk, aki ezzel például érintett.
0: Másfél év, hát azért már az informatikai vezetőt azért hátra lehet kötni a sarkát, hogy finom
1: legyen. Hát mert? hátra lehet, de ahogy, ahogy meséltem korábban, tehát a nagy szervezeteknél nem ritka, hogy tényleg ilyen 5-10 fajta rendszer van. Arról próbálunk beszélni, hogy mi, mi a jelenlegi helyzet, és hogy egy ilyen komplexitásban mi az, ami becsúszhat. Mondjuk Szerintem is a másfél éves késés az. Valószínűleg nem plausibilis, de, de mondjuk kisebb késésből is lehet ugyanilyen probléma. És nyilván egy, egy nagyobb szervezetben, egy üzemeltetésnek gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes rendszer rendesen működjön. Ugye látjuk, hogy az IT piacon mennyire lehet jó embert találni, hogyha valaki mondjuk elmegy. Márpedig egy ilyen támadás után, ugye, ami a, a unix volt, azért, hogyha valakit kiterhelnek két hétre 0-24-be, akkor elgondolkodik az életén. Tehát hogy nem, nem könnyű embereket találni, akik, akik ebben részt vesznek és, és frissen tartják, és ahogy Mondtam korábban, tehát a, a meglévő összes toprendszer mellett is előfordulhat, hogy, hogy, hogy becsúszik egy ilyen, mert valaki ráklik egy linkre. Tehát most ha nem phishing van, hanem spear phishing, tehát már olyan social engineering eszközökkel találják meg, meg az embereket, ami annyira releváns, hogyha már mondjuk telefonálok, és bejön egy e-mail, már akár félre is vezethet, és, és bármikor rá lehet klikkelni egy ilyenre, akárkinek.
0: Kinek való a rubrik, uh-huh. milyen cégnek, szégnagyság, iparági megfontolások, informatikai bonyolultság, tehát biztos vannak bizonyos határai, annak, hogy rubrikot érdemes, uh-huh. vagy nem érdemes,
1: a kérdés első felét elvinném, én aztán már átadom Andrásnak. Alapvetően a rubrik egy, egy nagyvállati megoldás, de így az elmúlt négy hónapban azért látszott az, hogy, hogy Magyarországon közép vállalatoknak is, is bőven tudunk megoldást nyújtani. Tehát el lehet indulni terabájtot liszencselünk, el lehet indulni 12 terabájtos kapacitást, és erre ne instant gondoljatok, hogy most azonnal ennyivel kell rendelkezni. Ugye nagyjából 15-20 százalékban növekszik az adata az ügyfelelően, ahogy néztük, tehát egy három-öt éves időszakban kell gondolkodni, ez, ez relatív egy kisebb méret. És aztán az jellemzője a, a megoldásunknak, András ugye mutatta, hogy milyen technológiákra épül, hogy nagyon jó skálázható. Tehát akik igazán nagyon jól ki tudják használni a rubrik megoldásait, azok a nagyvállalatok, akiknek van egy-két saját adatközpontjuk, vannak uh, különféle felhős alkalmazásaik is, van mondjuk M365-ük, mondjuk 5000 felhasználóval, ezért ilyenekből is van itthon relatív sok, ők jól tudják kihasználni a által a lehetőségeket. És akkor nem tudom, András még különféle variációk, hogy mik léteznek, amiket tudunk támogatni. Talán egy ilyen alsó küsztyöböt is mondjunk. Hát ez a 11-12 terabajt szerintem Jó. relatív jól behatárolja, de árnyálhatod a kívül. Itt, itt talán annyi fontos, hogy az a
2: 12 terabajt az azt jelenti, hogy már az, a rubrik szerveré lévő adatmennyiség. Ugye ez nem egyenlő azzal, hogyha nekem van egy szerverem, ami nem tudom, egy terabajtos, az ugye a rubrik szerveren nem egy terabajtos lesz, hiszen egyrészt tömörítjük az adatot, dedupoljuk, tehát ha van ugyanolyan kettő fájl, akkor azt csak egyszer tároljuk le, tehát ha megkeressük a, a azonos blokkokat a, a, az adatban, tehát emiatt ugye kisebb lesz a fájlnak a mérete, de ugye egy adott erőforrás nem egyszer mentek le, hanem én azt mondom, hogy óránként lementem, és azt megtartom mondjuk két hétig. Az elmúlt két hétben mindig lesz egy órás felbontásba Te mentésem.
0: Egy hisztorit csinálsz így? Pontosan.
2: A? Tehát, hogy emiatt ugye nyilván pedig növekszik az adatmennyiség, amire szükség van. Tehát éppen azért az, hogy 12 tervájt, ez nem annyira egyszerű megmondani, hogy mire elég. Ugye az mindig állték ez egy jó szólás, hogy hát az attól függ. És tényleg attól függ, mert hogyha... Neked azt mondtad, hogy elég neked a, nem tudom én, egy órás mentések, mondjuk egy napig, akkor, akkor igen, akkor valószínűleg kevesebb adat lesz a nap végén ugye a ruglitnak a száverén, de ha egy ilyen kritikus adott erőforrás szeretné menteni, amit meg szeretné tartani, két hétig az órás felbontást, a, a napit meg mondjuk egy hónapig, a, meg havikat is szeretné tartani, nem tudom én, 5 évig, vagy akár jogi előírás van, hogy adott esetben adatot meg kell tartani ennyi meg ennyi évig, ilyen felbontás mellett akkor ezek ugye mind-mind már körbebástyázzák, hogy mi az a frekvencia, amikor nekem mentenem kell, és ugye, ugye az a retention, tehát ami, ami meg kell tartanom az adatot. Tehát ezekből tevődik össze az, hogy a, a nap végén az ténylegesen mit fog jelenteni a, az eszközön ténylegesen foglalt Multi méret.
0: Multifelhő, multicloud environment, prem on-prem erőforrások, ezekhez azért hozzá kell illeszkedni,
2: integrálódni kell.
0: Ez hogyan megy?
2: Alapvetően nagyon fontos előny az, hogy a, a nagyon széles a, a spektruma azoknak a worldhognak, amiket menteni tudunk, és ez egy felületen. Tehát jellemzően, mivel nem akarom hasonlítani, de de, de valahol muszáj, tehát, tehát mások ezt jelenleg úgy teszik meg, hogy különböző felületeken, különböző integráltsági fok mellett, tehát jóval bonyolultabb a rendszer. Így gyakorlatilag ez egy felhős rendszer van, amin keresztül mindent elérek, tehát ez már ugye megkönnyíti a betanulást, kevesebb üzemeltetési időt visz leosztva, tehát a nap végén ez mindenféleképpen külön egy költség, Ként is kimutatható csökkentést jelent. Az integráció, hogy hát evezek akkor a Rulik az egy viszonylag új cég, tehát 2014-es egyébként, tehát ez már nem is kérdés, hogy minden API, tehát API-driven volt, ezt talán úgy tudjuk mondani szépen, hogy nagyon könnyen lehet integrálni különböző interfészeken a, a megoldáshoz. Ez egyébként REST API meg GraphQL, most csak akit esetleg jobban érdekel, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak ezek a felületek nyitottak, hanem rengeteg olyan jó ismert és itthon is használt, például a konfiguráció menedzsment eszközt, például Enzibrok nagyon szeretik itthon, főleg a news körökből kinőtt. Tehát nem csak az, hogy persze lehet használni, hanem nem, nekünk van egy git Repositoring, ahol le lehet tölteni előre megírt, például Enzibrok paybook Tehát amin keresztül, mondjuk egy adott fejlesztő, önkiszolgáló módon azokat a funkciókat, amit a rubrik kínál, be tudja integrálni akár egy ilyen CICD pipeline-ba. Mondtam valamit. De ugyanez elérhető mondjuk Terraformra, vagy VR-ra. Tehát rengeteg ilyen automation megoldáshoz vannak előre gyártott tartalmak, tehát nem nulláról kell építkezni, ez egy nagyon nagy előny. Akkor nyilván az ismertebb SIM rendszerekhez jól integrálódik. Vannak tűzfalas integrációk, például a Fortihoz. Tehát nyilván az ismertebb adatbázisoknál használjuk a különböző konnektorokat, például az Ermond az Oracle-nél.
0: Ha valaki rubrikot szeretne venni,
1: milyen csatornákon lehetséges ez a do... Akkor ez itt a reklámhely, hogy a klikó a, a disztribútorunk, tehát a legegyszerűbb megoldás az, hogy a disztribútornál lehet a licenszeket megvenni, tehát az ügyfél dolgozik egy partnerrel, a partner elmegy a disztrihez, megveszi, leszállítja. Dolgozunk egy managed service provider szerződésen is, aminek az lesz a lényeg, hogy kvázi szolgáltatásként lekrikkelhető legyen a, a, a rubrik portfóliójának egy jó része, és ahhoz nyilván a szolgáltató is szeretne hozzátenni. Itt kifejezetten a középvállalatokra gondolunk egy Egyébként, hogy kényelmesen mondjuk egy szolgáltatói szakértői gárdával megerősítve tudják venni ezeket a szolgáltatásokat, illetve valamennyi szolgáltatás már fön van az Azurnak, a, tehát a Microsoft Azur publikus cloudban is, azt is meg lehet nézni. Ez egy relatív szűkebb szolgáltatás mennyiség, de a ott a
0: portfólió ott... kisebb ugye, Igen, de...
1: így van, így van. De az elsődleges, mivel a legtöbb ügyfélnek egyedi igényei vannak, az a, az a Distri viszonteladó csatorna lesz, és aztán hogy ez a MSP majd növekedni fog szépen idővel.
0: Összeállításunk végén a hallgatóknak köszönöm a figyelmet!